0: La justice américaine devrait bientôt dévoiler 200 noms, dont plusieurs noms de célébrités mondialement connues, faisant partie de l'affaire Epstein, du nom de ce milliardaire et criminel sexuel américain. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement, et où en est l'enquête, alors que l'affaire fait énormément parler ces derniers jours Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors c'est un sujet dont on a déjà parlé à de nombreuses reprises dans ce format ces dernières années, mais c'est un sujet qui est grave, on va donc reprendre au début qui est Jeffrey Epstein. C'était donc un milliardaire américain spécialisé dans la finance qui a développé beaucoup de relations avec des hommes d'affaires, des politiques ou encore des célébrités. Mais les dernières années de sa vie, Epstein était surtout connu pour ses activités criminelles. En effet, en 2019, il a été arrêté et inculpé pour trafic sexuel de mineurs suite à la découverte chez lui de photos de jeunes filles mineures dénudées. A noter au passage que dix ans auparavant, Jeffrey Epstein avait été condamné déjà pour des faits Similaire, Il avait passé 13 mois en prison Alors un mois après son arrestation en 2019 Jeffrey Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule Avant donc de pouvoir être jugé Il risquait alors 45 ans de prison Pour exploitation sexuelle de mineurs Et association de malfaiteurs Sa mort a été présentée comme un suicide par pendaison Mais les circonstances exactes de ce décès Demeurent encore floues Et sujettes à beaucoup de questions En effet un médecin engagé par le frère d'Epstein réfute la version du suicide étant plutôt vers un homicide par strangulation. Mais alors, quel était exactement ce trafic sexuel et pourquoi beaucoup de noms de personnalités ressortent dans cette affaire Et bien concrètement, Jeffrey Epstein est accusé d'avoir attiré chez lui, et notamment dans son île privée dans les Caraïbes, des adolescentes, certaines parfois très jeunes âgées de seulement 14 ans, afin de les obliger à avoir des rapports sexuels avec lui contre de l'argent. Les fait remonte notamment au début des années 2000. Pendant des années, Jeffrey Epstein est accusé donc d'avoir mis en place un véritable trafic sexuel de jeunes filles mineures, souvent issues de milieux défavorisés qu'il emmenait partout, que ce soit dans son manoir à New York, dans sa villa à Palm Beach, dans son appartement à Paris ou alors sur son île privée dans les Caraïbes baptisée Little St. James. C'est ce pourquoi il a été inculpé en juillet 2019, un mois avant sa mort en prison. Alors les victimes qui ont témoigné disent toutes la même chose. Jeffrey Epstein commençait par leur demander un massage qui se terminait en général par des attouchements sexuels, parfois avec pénétration. Concernant son île, Jeffrey Epstein y organisait régulièrement de grandes fêtes et d'énormes orgies sans que personne ne s'en doute, avec de nombreuses personnalités. Selon un témoignage de Virginia Giuffre, l'une des victimes âgées de 16 ans à l'époque, elle accuse aujourd'hui Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, son ex-compagne, de l'avoir obligée à avoir des relations sexuelles, notamment avec le prince britannique Andrew qui est le frère du roi Charles III. Pour voyager d'une résidence à l'autre, Jeffrey Epstein utilisait un jet privé et plusieurs jeunes filles déclarent également avoir été abusées dans ce jet privé. Par ailleurs, un autre nom ressort beaucoup dans cette affaire, c'est donc celui que je viens de citer à l'instant, celui de Ghislaine Maxwell, une amie et ancienne compagne donc de Jeffrey Epstein. Elle a été poursuivie pour avoir recruté pour lui de 1994 à 2004 des jeunes filles mineures qui étaient ensuite prostituées. En juin 2022, elle a déjà été condamné à 20 ans de prison. Et c'est justement dans le cadre d'un des procès de Ghislaine Maxwell que cette liste de personnalités devrait être dévoilée. En effet, cette liste, elle est présente dans les documents d'une procédure de diffamation entre Ghislaine Maxwell et Virginia Guilfray, dont je vous parlais juste avant. La juge américaine qui est en charge de ce dossier a expliqué qu'il n'y avait pas de raison légale de garder ces noms secrets, surtout que certains noms étaient déjà connus grâce à des interviews et des articles. Selon elle, diffuser cette liste aiderait même à identifier d'autres personnes encore anonymes. Alors, attention, sur cette liste-là, il faut bien comprendre que cette liste, ce n'est pas une liste des personnalités qui auraient forcément pris part à des crimes sexuels. Il s'agit en fait d'une liste de tous les noms des personnes citées dans cette affaire. Ça peut donc être des victimes, des témoins, des employés de Epstein, des complices ou encore des fréquentations de Epstein. Jusqu'ici, les noms étaient toujours anonymisés dans les documents judiciaires. A noter que certaines personnes qui figurent sur cette liste ont déjà été identifiés publiquement. Selon le journal britannique The Guardian, il est presque certain qu'on y trouvera un ancien président américain, des acteurs, des universitaires et notoirement le prince britannique désormais reclus, donc le prince Andrew. Les noms des anciens présidents américains Bill Clinton et Donald Trump reviennent aussi beaucoup car ils étaient connus pour être amis avec Epstein. Par exemple, toujours selon le média The Guardian, les carnets de vol personnels tenus par l'un des pilotes de Epstein montrent que Bill Clinton a beaucoup volé à bord de l'avion de Epstein. The Guardian évoque aussi le nom du réalisateur Woody Allen ou encore du milliardaire Bill Gates. Alors attention, ce n'est pas parce que certains noms vont être rendus publics que cela conduira forcément à des poursuites judiciaires. En effet, je le disais, les noms présents dans cette liste peuvent y être pour plusieurs raisons, y compris parce qu'elles fréquentaient Jeffrey Epstein et qu'elles sont citées dans le dossier, et ce, sans nécessairement participer à ces crimes sexuels. En tout cas, pour l'instant, cette liste n'a pas été Révélé, Certaines rumeurs parlent d'une sortie le 22 janvier, mais cette date est impossible à vérifier pour le moment. Voilà en tout cas ce que l'on sait pour le moment, ça me semblait important de faire un point sur le sujet. Si vous voulez plus d'informations, il y a notamment un documentaire, Jeffrey Epstein, Pouvoir, Argent et Perversion, qui est disponible sur Netflix. Il y a aussi d'autres ressources, d'autres liens que je vous mets directement en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref, et je reviens juste après. Merci
1: Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Emmanuel Macron a appelé ce mardi, ici. Israël, je cite, a évité toute attitude escalatoire, notamment au Liban. Cette déclaration fait suite à la frappe attribuée à l'armée israélienne qui a tué ce mardi le numéro 2 du Hamas à Beyrouth, la capitale du Liban. C'est la première fois depuis le 7 octobre que Beyrouth est visée par une frappe, ce qui fait craindre un élargissement du conflit dans toute la région. Le Hezbollah, un groupe islamiste libanais considéré comme terroriste par certains pays et qui soutient le Hamas, a affirmé que ce crime ne restera pas sans riposte ou impunité. Le premier ministre libanais a de son côté accusé Israël de vouloir entraîner le Liban dans une nouvelle phase de confrontation. On en parlera plus en détail ce jeudi. Deuxième actu, en Iran, une double explosion a fait au moins 103 morts et plus de 170 blessés près de la tombe de Qasem Soleimani, un ancien général des gardiens de la révolution selon la télévision d'État iranienne. Cette dernière affirme qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Les gardiens de la révolution, c'est une branche des forces armées iraniennes fondée après la révolution iranienne de 1979 et chargée de protéger le régime islamique de l'Iran. Et ce mercredi le pays célébrait la mémoire de cet ancien général tué il y a 4 ans lors d'une attaque de drones américains en Irak. C'était un homme clé du régime iranien, il était également l'une des personnalités publiques les plus populaires du pays. Les causes de cette double explosion ne sont pas encore connues pour le moment, on vous tiendra au courant. Troisième actu en France, un adolescent de 16 ans qui avait participé fin octobre à des chants antisémites dans le métro parisien a été condamné ce mardi à Nanterre en région parisienne. Il a été jugé coupable pour injure publique en raison de la religion mais a été relaxé donc jugé non coupable pour Apollo de crimes contre l'humanité. L'audience, pour savoir sa sanction, aura lieu le 20 juin prochain. Le jugement des autres adolescents devrait avoir lieu prochainement. Quatrième actu, le département du Pas-de-Calais, touché depuis ce lundi par des pluies et des inondations, est toujours en vigilance rouge pour cru et en vigilance orange, pluie et inondation. Sept autres départements ont aussi été placés en vigilance orange pour pluie et inondation par Météo France. Plusieurs cours d'eau de ces départements connaissent des niveaux particulièrement élevés et les habitants sont invités à ne pas s'en rapprocher pour éviter tout risque. Une vingtaine de personnes ont notamment dû être évacués et relogés en Loire-Atlantique et dans le Finistère, des routes ont aussi dû être fermées. Cinquième actu, un remaniement ministériel devrait avoir lieu dans les prochains jours, ce qui signifie que certains ministres pourraient changer de poste, voire quitter leurs fonctions. S'il devait avoir lieu, ce remaniement devrait sûrement se dérouler vers la mi-janvier, notamment à la suite du jugement du ministre du Travail Olivier Dussopt, qui devra démissionner s'il est jugé coupable de favoritisme par la justice. Pour ce qui est du reste du gouvernement, de nombreux ministres avaient déjà menacé de démissionner après l'adoption du projet de loi sur l'immigration. Parmi eux, il y a Clément Beaune, le ministre des Transports, ou Rima Abdelmalak, la ministre de la Culture. Selon certaines rumeurs, la première ministre Elisabeth Borne pourrait aussi être remplacée par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. On vous tiendra au courant. Sixième actu, 94 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2023 selon un bilan provisoire du ministère de la Justice. Selon le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, cette évolution est, je cite, très loin d'être satisfaisante même si le taux de féminicide semble avoir baissé puisqu'il était à 118 victimes l'an dernier. Cependant, les associations féministes conteste ces décomptes, le collectif féminicide par compagnon ou ex a par exemple de son côté recensé 102 féminicides conjugaux dans la presse en 2023. On finit avec cette actu, en 2023 au Portugal, les énergies renouvelables, donc les éoliennes ou le solaire par exemple, ont représenté 61% de l'électricité consommée dans le pays, ce qu'a annoncé ce mardi le gestionnaire des réseaux énergétiques portugais. A titre de comparaison, la France a pour objectif d'atteindre 40% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Si on rentre dans le détail, au Portugal, l'énergie éolienne a pu produire 25% de l'électricité consommée dans le pays l'an dernier juste devant l'hydroélectrique donc l'énergie produite par les barrages qui elle a produit 23% de l'électricité consommée
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite